1: Bienvenidos a Somos Cancún, esta es la primera emisión del podcast que celebra y se suma los 50 años del origen de Cancún como ciudad. Yo soy Gaby Maruri y hoy para arrancar con este proyecto hermoso nos acompañan el señor Andrés Uscanga y la señora Marlinda Estrada, ambos fundadores de Cancún. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenos
0: días. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias.
1: Pues empecemos de lleno con este tema, ya he tenido oportunidad de platicar un poquito antes con ellos y son personas eh, increíbles que llegaron aquí, que tuvieron la oportunidad de conocer este maravilloso lugar en sus inicios y justamente de eso vamos a hablar hoy. Es un podcast un tanto nostálgico y con mucha emoción. Entonces, ¿qué les parece si empezamos a contar su historia?
0: Claro, yo soy Marlinda Estrada García, llegué en el año 1979 con mi familia Esposo y dos hijos. Inmediatamente, como aquí faltaban tantas cosas, empezamos a, a trabajar, porque había de sobra que hacer. Fue una aventura que no ha terminado, en un lugar maravilloso, pero que en ese momento, pues sí, tuve mucha nostalgia, tuve algo de sufrimiento. Habíamos dejado nuestra familia, nuestro entorno... Yo venía de un lugar maravilloso también que es Acapulco, Guerrero y por supuesto que el lugar era completamente diferente, no teníamos amistades y los niños pues venían de una escuela muy bien hecha, muy bonita allá y aquí tendríamos que pasar todos esos trabajos ¿no? de acomodamiento.
1: Muchísimas gracias por compartir esta experiencia y sí, sin duda debieron haber sido momentos difíciles, sobre todo porque ustedes venían de un lugar completamente establecido y aquí llegaron prácticamente a abrir brecha con pocos pobladores y como bien menciona, con muchísimas cosas por hacer. En mi caso, yo llegué aquí en el año 1997, todavía faltaban algunas cosas, no existía Plaza de las Américas, la ciudad llegaba hasta la avenida Sayil con Tulum, eh, toda la carretera Playa del Carmen era de un solo carril, ida y vuelta. Y, en fin, sin embargo, ya habían escuelas de todos los niveles. Justamente en el año 2000, un año antes de que yo tuviera que entrar a la universidad abrieron la Universidad de Anáhuac y ofertaba la licenciatura que a mí me interesaba, que es justamente comunicación. Así es que en mi caso, de verdad que fui muy afortunada, no tuve ya que emigrar, pensaba irme a la Ciudad de México a buscar oportunidades. Sin embargo, pude quedarme aquí a disfrutar de mi familia, a disfrutar de un entorno mucho más saludable. Y bueno, pues seme aquí haciendo lo que más me gusta. Y en su caso, señor Andrés, platíquenos cuál fue su experiencia al llegar a Cancún, al conocer este lugar por primera vez.
2: Hola, ¿qué tal? Claro, con mucho gusto. Mira, mi experiencia cuando llegué a Cancún la primera vez fue como en, durante la época de vacaciones. Era yo estudiante en ese entonces, en el 77, del Colegio de Ciencias Humanidades de eh, CCH Azcapotzalco. Y un grupo de amigos decidimos viajar en auto, tres autos, hacia, hacia Cancún. Descubrimos, porque escuchábamos en la radio que solicitaban gente que viniera a. ...a vivir a, a... Quintana Roo... ...y les daban terreno, casas... ...trabajo... Y, ...y capacitación y todo, ¿no? Entonces decidimos venir...
1: ...a la aventura... ...a
2: la aventura, venimos, vamos a conocer Cancún... ...vamos a conocer esas playas hermosas... ...ese mar turquesa... ...y arrancamos en la aventura... ...llegamos... Eh, ...nos instalamos en, ...en la playa Caracol... ...ahí acampamos... Eh, ...ya estaba funcionando el Hotel Camino Real... Y durante dos días que pasamos ahí no tuvimos ningún problema hasta el tercer día que viene y, y una gente de seguridad y nos de, decía que no podíamos acampar ahí pero dentro de nuestro grupo venía una persona que no sabíamos que, que era muy importante ya que era sobrino de, 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 de un presidente de ese entonces López Portillo uh -huh. y él les mostró una carta les mostró una carta donde decía que el, todas las facilidades para mi sobrino que estaba de viaje de, de estudios en Quintana Roo que por favor le dieran todas las facilidades y era sobrino López Portillo y al leer esa carta los agentes de seguridad pues vieron, ah bueno, se retiraron ¿no? inmediatamente no hicieron ningún problema nos, todavía nos quedamos unos dos, tres días por ahí pescando, langostas, nadábamos había mucha fauna marina era había estrellas de mar, había conchas, había, había de verdad, mucha fauna casi casi agarrabas las langostas nadabas Ajá. con el snorkel, ibas a las rocas y agarrabas las langostas así eran unos tiempos maravillosos ¿no? bueno salimos este, de pronto pues nos fuimos hacia Chetumal, jalamos y nos regresamos a la Ciudad de México no posiblemente ya este, en plan de trabajo vine eh, trayendo a un a una a unas, eh, a unas españolas en, en, en auto privado como guía de turistas, Ajá. hicimos recorrido todo lo que es sureste, empezamos por Cholula, Puebla, Oaxaca Chiapas eh, por supuesto Campeche Yucatán y llegamos a las maravillosas playas de Quintana Roo que inmediatamente los turistas se, se enamoraron también de los del mar maravilloso de, de, de Turquesa ¿no? terminó el recorrido eh, me regresé a la ciudad de México a, todo esto lo hacía durante las épocas de vacaciones.
1: Ajá. Porque tenía ya un trabajo formado No, allá, porque ¿no?
2: estaba yo estudiando. Ah,
1: todavía estudiando.
2: Estudiando y en, en México, bueno, yo la hacía de, de todas a taxista, la hice de noche para pagar mis estudios y, y continué, ¿no? Entonces ya en el, en el, en el 79 decido, decido venirme a vivir a, a Cancún con la bendición de mi madre, mi guitarra, mi cartera, mis ahorritos agarré sin conocer a nadie en Cancún llevaba yo la dirección de, de unos amigos de un amigo
1: Ajá.
2: que llegué con ellos y les toqué, oye soy amigo de Juanito de Tal, ah sí, pásale, ¿Qué te puedo olvidar? es que me dijeron que ustedes me podían dar alojamiento por, mientras yo consigo chamba para acá bueno ok, pero son, no más de una semana, ¿eh? o sea que ojalá consigas rápido trabajo Ajá. y ya, me puse a buscar chamba y no conseguía a pesar de de que decían que había muchas necesidades pero los puestos que yo quería estaban ocupados finalmente en una fiesta me encuentro a, a, a la secretaria Leticia de que era la secretaria de un gerente de un hotel del hotel Cancún Viva y en una fiesta me dice, oye creo que allá tenemos dos este dos vacantes, por qué no vas con tus documentos y te presentas allá le digo ok, ahí voy al día siguiente me presento con mis documentos, todo, y me dice la, la gerente de recursos humanos en, la, en aquel entonces era la, la señorita Rebolledo y me dice, oye, este, mira lo que pasa es que en recepción donde tú quieres no tengo ningún espacio pero tengo eh, vacante en mantenimiento, veo que tú tienes aptitudes de mantenimiento, ya que sabes plomería, electricidad y varias cosas más y o de telefonista en aquel entonces, los aparatos telefónicos eran de switchboards, que le llamaban que eran con cables, conectabas un cable aquí, otro cable allá, y era un aparato muy grande, muy Ajá. confuso para la gente que no lo conocía. no es
1: Sofisticado para ese tiempo. ¿no?
2: Exactamente. Y entonces, la sorpresa de ella fue cuando le dije, quiero ser telefonista. ¿Cómo? ¿Tú quieres ser telefonista? ¿Te das cuenta lo que es ser? Sí, quiero ser telefonista nocturno es lo que quiero así me da tiempo de estudiar wow. este trabajar en otro lugar y este y quiero ser telefonista bueno ok, bueno te damos de telefonista y así me quedé en el hotel cancún viva de telefonista durante 79 80 hasta que renuncié en el 81 para irme a, a vivir a, a canadá el sheraton también tuve muy buenas eh, amistades en ese entonces me conocían como arturo mi nombre completo es Andrés Arturo Hernández Uscanga y todo el mundo me decía Arturo Arturo Uscanga, Arturo Uscanga. fue hasta en, en el 80 que conocí a, a mi primera esposa y ella me comenzó a decir eh, Andrés porque no le gustaba como se decía Arturo en francés, y cómo se dice se dice Arthur en francés, no le gustaba, no, no te, te lo hiciera Andrés, bueno y Andrés se quedó, y así como Andrés Uzcanga a partir del 80 y 81, todos mis nuevos amigos me conocían como Andrés Uskang, Andrés Uskang, Andrés Uskang. Solamente los amigos del Sheraton y los de, de anteriores del de Viva que me conocieron como Arturo Uskang, pues así, así me conocieron y así me siguen llamando todavía. Me los, me los encuentro, que a veces nos llamamos por teléfono, o ahora el maravilloso Facebook, que encuentras a todos tus amigos. Ajá. Todo el mundo, hola Arturo, ¿cómo estás? Sí, yo soy Andrés Arturo, hola es que no te encontraba, es que estoy como Andrés Suscanga. Bueno, ah, con
1: razón y a 50 años de distancia, bueno ahora se están preparando una serie de festejos eh, como cada año se hace pero este año es especial porque son los 50 años a 50 años de distancia ¿Creen que una forma bonita de honrar la memoria de, de Cancún es justamente eh, haciendo memoria de aquellos tiempos? Eh, por ejemplo, en el año 1979, cuando ustedes llegaron aquí, ¿recuerdan cómo era físicamente la ciudad? ¿Qué tanto estaba creci eh, crecida?
2: Bueno, sí, Cancún abarcaba las supermanzanas, las supermanzanas la 4, la 3, la 20 la veintiocho, la 23 la... Todavía la supermasana 2A y todas esas supermazanas no existían, todo era selva. Todo lo que era avenida Bonampac, había un camino que es, eh, nada más para abrir para abrir la, digamos, delinear la ciudad, ¿no? Ajá. Todo lo que es la avenida Lapna, supermasana 20, estaba ya, este... Con, con edificios estaban construyendo, pero del otro lado de la Lapna, esta era, era pura selva, todavía había monos, había este eh, mapaches, tlacuaches, eh, los zorros que les llaman a algunos aquí que son los tlacuaches, eh, tucanes, aves de todos colores, eh, de verdad que era pericos, muchos pericos, parvadas de pericos que cruzaban por nuestros cielos, azules también hermosos como el mar. Y, y bueno, ¿qué te puedo decir? No? A lo mejor Marlinda se recuerda de algo más todavía especial.
0: ¿Qué, ¿Qué recuerda usted de cuando llegó a Cancún? ¿Cómo era la ciudad? Recuerdo que cuando bajé del avión quedé deslumbrada por la blancura y la luminosidad. Yo venía también del sol, pero como si fuera un sol diferente porque como la tierra y el entorno es blanco, Ajá. entonces la luminosidad es... Se así, refleja más. ¿no? Sí, muy luminoso. Y recuerdo, porque llegamos, este, mi esposo en ese tiempo trabajaba en, en el Hotel Casamaya, y yo pues estaba ahí en la playa y veía un, una línea azul infinita, así. Qué bonito. Un horizonte Ajá. azul turquesa. Sé que es muy bello, y fue muy bello, pero sí, como te decía, yo tenía añoranza y yo quería ver también mis montañas, ¿no? claro, las montañas que, que están en, en la bahía de Santa Lucía. Pero imagínate en ese tiempo, ir al Hotel Viva, la playa del Hotel Viva era una playa de puras conchas y caracoles, o ir a la laguna era meter la mano y sacar un, una langosta, wow. o sea, así... De maravilloso era todo eso, ¿no? Sí. Y el agua, pues hiper transparente, que casi había veces que, que no te dabas cuenta que ahí había agua, de tan transparente que era todo, ¿no? Abajo blanco y encima el agua, pues no veías nada. Sí, era muy este especial, muy diferente a todo lo que yo había conocido hasta entonces.
1: Y, y ustedes, una vez que se establecieron, eh, ¿usted qué empezó a hacer aquí en Cancún?
0: Bueno, te cuento. Yo es la primera vez que lo voy a contar. Yo casi nunca cuento de mis hijos, ¿verdad? Pero en este caso, pues creo que sí, porque pues tenemos que decir cómo era la dificultad de conseguir. Si el más chico venía de un colegio y estaba en preprimaria y él ya sabía leer, escribir, etcétera, etcétera. Eh, el otro, te digo que fue como un poco traumático, ¿no? Ajá. En muchos sentidos para él también fue traumático porque llegar a la federal que ahorita todos son sus grandes amigos, pero llegar a la federal en claro. esos años con todas las carencias. ¿La federal 6? Este, la federal
1: está. Está por la Banampac, ¿no? ¿Y Chichen? Sí. Ajá, la
0: federal 6. Entonces, eh, después como no se acomodó se fue a Lisapna. esas fueron en, en la cuestión de mis hijos que este qué fue la, la dificultad para ellos, ¿no? Uno llegó de, de cuatro, el otro llegó de doce, once. Ya más grande, sí. Ya, Y entonces ya se fueron, ya como quien dice, para estudiar uno la universidad y el otro la preparatoria. En el caso mío, no. En el caso mío, yo no me he movido, no regresé a, a mi terruño en muchos años y este y ya cuando regresé pues me di cuenta de que estoy en el mejor lugar del mundo no aquí
1: fue difícil pero fue la decisión correcta
0: perfectamente correcta sí sin arrepentimiento ni nada he visto cómo ha crecido yo también crecí todas las oportunidades para ver para hacer lo que tú quisieras podías iniciar hice la primera en hacer determinadas cosas aquí uh -huh. y este y desarrollarte todo lo que tu imaginación te diera. ¿Nos puede dar un ejemplo? Bueno, yo hice dos cosas que considero importantes y de las que yo me siento muy orgullosa. Eh, yo venía de, de haber sido modelo en Acapulco. Entonces, allá aprendí que los diseñadores, en algunas pasarelas especiales, vendían sus diseños. Uh -huh. Entonces, aquí, trabajando como hostes en el Hotel Camino Real... Se me ocurrió vender, hacer desfiles de modas, pero con algo que aquí no había. Aquí estaba invadido de todas las modas de Miami o de Europa. Estaba uh -huh. Plas Bendón y este, productos mexicanos y artesanías no, no había. había. Entonces yo pensé hacer un desfile de modas con ropa típica mexicana, no de folklore Y entonces me fui a buscar ropa... ...a diferentes estados famosos como Puerto Vallarta, o sea Jalisco, Guerrero, Oaxaca... ...y uh -huh. hice esos desfiles de modas durante 15 años... Wow. ...y aquí podías encontrar a las más hermosas modelos... Y, ...o sea de pasarela verdaderamente, no como yo que en Acapulco... Y, este, ...y lo hacían de a gratis, por diversión, porque no había nada que hacer para pasar ayuda. el tiempo. ¿no? Ah, para pasar el tiempo y hasta te ayudaban a cargar tus canastas de ropa y empecé a vender en las piscinas durante 15 años. Y en ese tiempo se usaban este, las fiestas mexicanas, pero verdaderamente fiestas mexicanas. Estamos hablando que en esa época eh, todo aquí era de lujo. Venían los mariachis directamente de Guadalajara, se contrataban con un camino las de cuenta uh -huh. o algún otro y las grandes fiestas mexicanas bajaban los turistas, las mujeres que me habían comprado en la mañana un día antes ataviadas con los mismos vestidos que yo les había vendido
2: wow. así que
0: era muy bonito fue algo muy padre porque impulsé algo que no existía unos años después cuando esa, esa época pasó porque todo pasa se me ocurrió ver que en los lobbies de los hoteles no había obras de arte no había nada, las paredes pelonas los hoteles bonitos, las paredes pelonas y se me ocurrió, igual que como hice con los desfiles de modas, empezar a promover pinturas mexicanas, pero se las compraba yo a los artesanos, uh -huh. y pedí permiso. Como no había nada, pues te decían, sí, órale, pásale, no hazlo, y empecé a adornar la, los lobbies o los pasillos de los hoteles, ya era la época del viper, uh -huh. entonces yo nada más le ponía número telefónico, en recepción ya sabían... Este, hasta ya ellos me los envolvían en los cuadros y una venta segura todos los días y todos los o muchos hoteles que aceptaron mi propuesta, nunca me pidieron nada, ni por los desfiles de modas, ni por prestarme sus paredes y se los agradezco infinitamente porque la hice bien.
1: Qué bueno, <risa> sí. qué bueno, qué gusto y qué bonito, sí, ¿no? Sí. Tener esa visión y tener las oportunidades y que se abran
0: las puertas. Así es, por eso es que decimos muchos que estamos muy agradecidos a Cancún, todos, todos los que vivimos esa época tan bonita porque se nos abrían las puertas, todos nos necesitamos y todos llenamos ese huequito con nuestra imaginación. De algo que faltaba.
1: De satis satisfacer la necesidad de otro, ¿no? De, de alguna u sí, otra manera. así
2: es, siempre. Sí. ¿Y ah. en
1: su caso, se fue a Canadá?
2: Bueno, en mi caso, antes de, de viaje a Canadá, me casé. Me casé con una mujer de Canadá eh, en el 81 y me fui manejando a Canadá. ¡Wow! Sí, fueron eh, casi mil kilómetros llegar este, hasta Quebec. A mi regreso. Pues como yo, yo aprendí francés y mi inglés era ya más fluido y el francés también, me ofrecieron un trabajo en una línea aérea en Eastern Airlines, un aeropuerto, con mayor sueldo, el horario era flexible y vi una oportunidad de crecimiento. Al cabo de unos meses eh, fui a convocado por el gobierno canadiense para firmar los documentos y pedí permiso pero no, me lo negaron el permiso en, en la línea aérea porque no tenía yo un año cumplido todavía Ajá. pero me dijo la gerente bueno, si encuentras uno de tus compañeros que te, que te cubra yo, 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 no, yo no sé nada de parte de la gerencia pero que te cubra entonces hablé con el delegado del sindicato eran empleados sindicalizados y me dice, no te preocupes Andrés ve, yo te cubro, de veras me cubres sí, yo te cubro esos tres días que necesitas entonces me fui a firmar los documentos tomé el vuelo, regresé <coughs> Y mi sorpresa fue que cuando regresé pues ya tenía yo mi,
1: ¿Su mi
2: no al finiquito mi renuncia voluntaria ahí lista en el, en el escritorio para ser firmada por abandono de trabajo. No lo
1: cubrieron. La
2: persona que, que me iba a cubrir nunca me cubrió. No sé de alguna forma me hizo un bien porque después de que me renunciaron recibí una oferta de trabajo de una empresa canadiense como representante de, de, de canadienses directamente contratado por Canadá y el sueldo era tres veces más de lo que ganaba yo en la, li, en la línea aérea salvo que era únicamente por temporada Ajá. y así estuve, así fue como empecé con una agencia que se llamaba Multitour una agencia que, que abrió muchos eh, enlaces comerciales entre Canadá y los hoteleros de, de Cancún después dejé Multitour y me llamaron a otra agencia más grande que se llama Mirabel Tours que muchos hoteleros de Cancún se recuerdan muy bien porque fueron las primeras agencias de viajes canadienses de Quebec que mandaban mucha gente, mucha gente quebecoa aquí al a área de Cancún. Comencé a trabajar con Mirabel Tours hasta que me independicé en 1986 eh, al poner mi primera agencia de viajes. En ese entonces se llamaba Maran Holidays y estábamos ubicados en la avenida Coba, donde antes era Cokay. Ahí Ahí iniciamos la agencia. En el 88... Antes eh, de, del huracán Gilberto, nos cambiamos a Plaza México, frente al periódico Novedades, sí. ahí en la avenida Tulum. Eh, teníamos tours, eh, tours ecológicos, fue de los, de las, no el primero, pero sí de las primeras agencias que manejamos turismo ecológico de bajo impacto. Eh, no, no, Máximo 20 personas manejamos, no manejamos autobuses completos ni nada, ¿no? para no impactar tanto los lugares que visitábamos. Hasta que llegó el huracán Gilberto. Gilberto, pues fue una, una cosa muy fea para todos. Nos, no había tanta comunicación con Mayorita, satelital, ni ni Whatsapp, ni Facebook. Ni tanta
1: prevención de huracán. Prevención.
2: Sí teníamos la cultura, pero no era como no nos había pegado más que en el 81 el huracán Allen, y fue la, la, la colita, no nos hizo nada. Pero el huracán, yo me recuerdo todavía que estaba yo en el comité de de evacuación de las agencias de viajes junto con los hoteleros y todos. Y una anécdota, antes de, de, de que entrara el huracán, nos citan en el hotel el presidente para decirnos a todos, señores, hay que evacuar, si viene ya el huracán para acá, ya lo tenemos casi encima y por frente a las costas de Quintana Roo. ¿no? Y pues se eh, armó el, el comité de evacuación, agencias de viajes, hoteleros y todos, y se, una coordinación muy buena, se evacuaron todos los hoteles desde el Club Med hasta hasta el, todos los que de, de estaban en la zona costera, todos a la, a la, al centro. Eh, escuelas, hoteles del centro, todo fue u, ubicado como, como centros de para protección de, refugio? de los de refugios. no Yo estaba a mi carro con unos autobuses y haciendo mi regresando a la zona hotelera constantemente, y paso al hotel Hyatt al, Regency al, en ese entonces. Me recuerdo muy bien del, del gerente que estaba ahí, Giovanni Rongi y y la gente de ventas me dice, no, no, ya se fueron, ya, ya pasaron, ya se fueron, de veras, ya se fueron, sí. Ya era el único hotel que, que faltaba. Que, que faltaba. Me iba yo rumbo al centro y cuando me avisan ya casi llegando al centro, me avisan, oye, ¿sabes qué, Andrés? La gente de Fire dice no la han pasado a buscar. Y si yo acabo de quitarme de ahí, me dijeron que ya se ven. no, no, regrésate, hay más de 300 Ay, turistas allá. Wow. Y tú eres el único que está con autobuses ahorita, regrésate allá, por favor. Y era muy tarde, y eran casi las 9 de la noche. ¿Y el y, huracán encima? Y casi el huracán en los inicios, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Y ahí me regreso con los autobús que yo tenía, y llego al... Oye, ¿por qué me engañaste? Y digo, no, es que no querían, los turistas no se querían ir, querían quedarse acá, le digo, no, ¿saben qué?
1: Pues ahora sí Es que quedan.
2: no se quieren ir, <risa> y no sé qué, pues me paré en, ahí en, en el lobby del hotel, me subí al, al mostrador, y les digo, señores, turistas, por órdenes de nuestro gobernador, ustedes en este momento ya no son turistas, son refugiados y están bajo la protección del gobierno de Quintana Roo. Por favor, les pido amablemente que se suban a los autobuses o va a venir el ejército mexicano a subirlos a la fuerza. Y así como que la gente abrió los ojos y esto es serio, no, no, no viene el huracán y es muy peligroso. Ya se subieron todos al autobús, gracias a que iba yo con sobrepeso en todos los autobuses eran de 40 espacios, yo creo que metimos fácil 80 en cada autobús
1: wow, para, sacarlos, para rápidamente.
2: sacarlos rápidamente a todos y este en el puente de, de ahí de en Chupte, bueno el puente de, para atravesar, había un viento tan fuerte que los autobuses el, el chofer no, no podía controlar el volante porque los, casi lo sacaba ¿no? yo agarré y le ayudé a contraer el volante y con gracias al peso que teníamos wow. yo creo que no tuvo una desgracia de algunos de los autobuses yo fui el último Volcanos. por supuesto todos los demás igual me imagino que habrán pasado con la misma este no, pr problema pero yo que era el último, el capitán de, que estaba en cargo de esos autobuses me tocó ayudarle al, al chofer para lograr pasar a, eh, lo que es el puente de Playa Linda se conoce ahora ¿no? Y ya logramos pues, a tierra firme y ya nos fuimos a, a dejarlos a, a una escuela. Ahora podemos prevenirlo. Qué bueno que hay una cultura eh, huracán en, en todo el estado y que las autoridades realmente arman sus comités a tiempo y hora para prevenir eh, pues lamentables hechos. no
1: me gustaría saber si, si hay algún último comentario que quisieran hacer en miras justamente a estos festejos por los 50 años eh, alguna conclusión que pudieran tener de su experiencia en este lugar y saber si, eh, si ven a Cancún que va hacia algún rumbo específico
0: yo sí veo que vamos a, a un rumbo específico a pesar de todas las cosas negativas que se dicen siento que desde ese tiempo dijeron que Cancún era la cereza del pastel. Y yo sigo pensando que Cancún es la cereza del pastel. Y que hay tantas inversiones aquí que difícilmente se perderían. Me siento en un lugar, a pesar de los huracanes y lo que sea, eh, muy seguro. Muy seguro. Yo no me cambiaría a ningún lugar. Creo que nos esperan muchas cosas maravillosas a todos porque aparte de que lo deseamos los que llegamos entonces y los que están ahora, pues hay muchísimas inversiones, ¿no? Así es. Entonces, eso es lo que yo considero que este que espera para para Cancún y para Quintana Roo lo mejor todavía está por venir. Ojalá que así sea para todos.
2: Sí, yo pienso que que el, rumbo a los 50 años que tenemos, digamos, en fundadores que es una asociación muy fuerte, con mucha organización, que nos gusta trabajar con todos los demás grupos e incluirlos a todos, a cualquier tipo de asociación este que quiera sumarse a los esfuerzos que se está haciendo fundadores, son bienvenidos porque solos no podemos. De todas partes llegamos y Cancún fundamos... ¿no? Ah, sí. Entonces yo creo que hay que unir esfuerzos, hay que dejarnos a un lado envidias, que por qué ellos y por qué yo no, y que por qué tiene que ver fundadores, que por qué historiadores, que por qué pioneros, que por qué. De que yo creo que tenemos que dejar a un lado todo ese tipo de, de cosas que son pura imaginación de una o dos personas. Porque yo creo que todos, todos somos pioneros historiadores y más que nada fundadores, porque venimos a fundar esta ciudad. Esa ciudad que, con, que hemos levantado a pesar de, de dos huracanes fuertes como fue el, Wil, el Wilma y el, y el Gilberto, tenemos que unir y estrechar nuestros brazos juntos para sacar adelante de lo que nos achaca ahora que es la seguridad.
0: Creo que tengo el, uno de los logros más grandes que tiene cualquier persona. O sea, que es haber formado dos hijos exitosos. Darío Celis Estrada es un excelente y reconocido periodista en la Ciudad de México. Sí, es
1: gran comunicador.
0: Sí. Y Carlos Celis Estrada, su hermano, también es muy bueno en lo que hace, que también es periodismo, pero de estilo de vida y, y cultural. Y pues ellos lo saqué de, de Acapulco venimos con mucha ilusión acá, porque allá se estaban descomponiendo las cosas. Entonces, el entorno con el que vivieron aquí los hizo buenos. Los se formó. salieron justo a lo mejor cuando se hubieran empezado a descomponer. Y tuvieron esa oportunidad de, de, de lograrse ellos como personas... Personas de bien. De bien, sí. Entonces, si hablamos de cuál fue mi me mejor empresa, pues... Fue sí. esa,
2: así es.
1: Qué maravilloso, <risa> muchas gracias por compartirlo. Sí.
2: No, gracias a ustedes.
1: Pues muchísimas gracias a ambos, de verdad agradezco infinitamente a la señora Malinda Estrada y al señor Andrés Uscanga por haber compartido con nosotros estas experiencias. Yo soy Gaby Maruri y los espero en un próximo episodio de Somos Cancún.
2: Muchísimas gracias. Muchas
1: gracias.
2: Somos Cancún es una producción de Radio Anagua Cancún.